0: 今日からできる未来づくり子供健康通信はい、こんにちは子供たちの健康な未来づくりを応援しますここ、ロサンゼルスモモキッスだったかむの活動ですえー、もう早いもので10月になりましたね今日は10月の2日2016年日曜日となりますえー、まあ、ここロサンゼルスはまあ、相変わらずと言っていいんですが本当にあの気持ちの良い青空が広がっておりますで、えーと今日の最高気温は24度、最低気温15度となっていまして、ですね、まあ、先週というか、えー、今週まだ今週、は先週かな、えっ、ー、とですね、先週の週末から最初のですね3日、4日ぐらいは暑かったですね、あのー、ですね、なんていうんですかね、ここ私の住んでいるこは意外とまだそれでも海から近い方なので、海風が普通はね、来るんですよ。なので、夏でもですね、結構風は涼しかったりするんですが、ただ、先週はですね、すごいですね、風がですね、もう暑いんですよ。あの、温風ですよね。というかもう熱風ですね。あの、びっくりします。なんて言うんですかね、あの、普通はこう窓開けた方が涼しいんですけれども、窓開けた方が暑いんですよね。で、これなんでかなというとですね、まああの、この季節、えっとすごい短期間なんですがあるんですがあのサン,アナサンターナウィンズっていうまあそういう風が特徴的な風があってで内陸からですね暑い風がですねぐわーって吹いてくるんですよ、うん、で内陸っていうのはやっぱり砂漠気候なんでやっぱ暑いんですよねまあそれがぐわーっとこうですね、まあ、あの海の方にこう流れてきまして吹いてきましてそれがですねもうものすごいやつなんですよね。それでももう気温はもうあれですね、まあ三十度超えが当たり前でもう三十七度とかなんか四十度近くまで上がったっていうね、まあそんな状態でしたよ。うん、まあただまあそれもですね、まあここ二三日前ぐらいにはもう本当に落ち着いて、うん、あの今日あたりは本当にあの涼しくて本当に何ですか秋だなという感じになってきましたよね。なんでまあ本当にもう十月にも入十月にも入ってね。何、えー、て言うんですかねまあもう近いですよねはいもうそのまま秋そして今後はね何、えー、て言うんですかあの年末、うん、クリスマスから年末にかけて、まあ、その前にアメリカでは「感謝祭」というものがありますけどねまあそういったものにズズンと一気に進んでいくんじゃないかなっていうね気がしますねはい。はい。ということですね。えっ、ー、と、まあ、私の方はですね、最近何したかなっていうとですね、まあ、昨日ちょうど土曜日だったんで、で、あのー、バルコニー、えー、ま、うちにはちょっと意外と大きなバルコニーがあるので、あのー、そちらの方をね、ちょっと片付けて、で、家庭菜園をちょっとだけしてるんで、そういったのも手入れをしようということでね、少し片付けて、で、結構もう、いらないものがごちゃごちゃあるんですよね。昔の、なんですか、あの、プラスチックの椅子とか。ももううちちょっっっと結構もうね色が変わっちゃって使えないやつとかねろんな小物がいっぱいごちゃごちゃごちゃごちゃあったんでそれとも全部捨ててちょっときれいにしてうんで意外とその何ですか土があるんでねやっぱこう虫が結構開いたりするんでね雲がいっぱいいたりとかするんでそういうのもちょっときれいにしてねうんなんでまあ少しすっきりしたというとこですよね。でえっとですねまあ,まあ今ですねちょっと時期が遅れたんですけれども少し前に、えー、と7月くらいかなにですね、さつまいもをおば送えばしながらちょっと植え,植えましてあとそれ以外にもですね、なんか手元にあった種を適当にですね、まいたらですね、それがぐわーっと今伸びまして成長しましてですね、今、きゅうりが結構なってきてるんですよ。はいまああのー、長いやつじゃなくてちょっと短いきゅうりありますよねなんか漬物なんかに結構使えたりするようなそういうきゅうりなんですけど、まあ、そういうきゅうりが結構ポコポコポコポコなってきてであれですよね、あのー、やっぱ物が育つっていうか生き物が育つっていうのはやっぱ嬉しいですよねあのー、こう葉っぱがすごい茂ってるなっていうのは思ってたんですけど先週だったかなちょっとこうふとこう水をあげながらちょっとふと見たらですねその葉っぱの陰にですねキュウリがですね、ちょこっと隠れて、それがね、もう結構もう食べられるぐらいの大きさに育てたんですよ。で、見つけた時は、わー、すげえ。あー、なんかそうやって育ってると。なんかあれが嬉しいんですよね、なんかね。うん。で、いつも思うんですけど、やっぱ植物っていうのはやっぱすごいなと思いますよね。なんかあの、結構、過酷な状況であっても、ね、結構なんだかんだ生き延びて、いますしねでうちではその生ごみが出るとですねちょっとあのちょっと大きめの,のコンポストですかあの土を入れてでそこにこう埋めてねであの土に返すようなことをしてるんですけどでそれをまあある程度経つとねあの溜まってくるんでその土をですねまあ、再利用してそれにそれをこう別のね鉢に詰め替えてでそれにこうまた新たなものを植えたりとかしてるんですよ。はい、でもですねそうするとまああのよく良いか悪いかは別としてもですねその何でしょう生ごみの中にやっぱりこう食べ物の種とかが入っててですねでそれがですね発芽しちゃうんですよね。なんでこの間も土をこう入れてであの何でしょうサボテンじゃないんですけどそういう、まあ、ちょっと、あのー、サキュランっていうんですけどサボテン系の,その何でしょう乾燥地に強いような。まあそういうあの植物があって、まあ、それをこうちょっと植えてうんでちょっとじゃあ様子を見ようって言って水をずっとやってたらですね実はその横からですねトマトが成長しましてこのトマトがですね成長力がすごいいいんですよ、まあ、そのサキランの方がですね、まあ、まあそれでもまあ胃腸を根付いたんでいいんですけどでもその横のトマトがうわーっと成長してですね一気にもう3 0ンチぐらいの高さになってるんですよ今ね1ヶ月ぐらいじゃないですかね1ヶ月2ヶ月経ってないですよねうん、で、まあ、あの花がもうそろそろついてであのちっちゃいプチトマトみたいなのがですねあもうそのうちになるんじゃないかと、うんまあ、トマトっていってもでっかいやつじゃないんですよあのプチトマトなんですけどね、うん、なんかそんなのがうわーっと生えてきてえー、みたいな感じあとはほのとこも同じようにですねこの間あのあれネギがあるじゃないですか小ネギね小ネギをこう食べた後に根っこがこ残るのでそれを乗っておいてそれを植えるとまた生えてくるということで、まあ、ネギを育てようと。ね、ちょっと食べ物を育てようということで植えたらですね、まあ、全部が生き残んなかったんですけどい,いくつかやっぱり生き残ってでそれがこう成長しててくれるんでそのうち食べれるだろうっていうのは思ったんですけどその横にですねまあこれもあの予想外のなんかな多分メロンかなんかなんでしょうけどねそれがまた生えてきましてそれがまた葉っぱがもうでっかくなってるんですよ。うん、それ以外にもまたトトマトとかあとはですね、あの、ピーマン系のものとかがね、ポコポコ、ポコポコ生えてきちゃうんですよね。まあなんかでも、ある程度こう生えてきちゃうとなんか抜くのもかわいそうというか、もったいないというか、あるんで、そうまいうにしてるんですけど、もう一個あるのがですね、パパイヤ。パパイヤの種がですね、発芽しまして、それが結構成長したりしちゃってるんで、でもパパイヤはでも大きな木になって生えるんです。これはちょっと、どうううしようかななとというところなんですが、えー、ある程度までは伸びるんですけどそれ以上はもううちはちょっとあの土地が土地がないんで土がないんでね割、うん、に屋とかがあればいいんですけど、あのー、バルコニーしかないんでそうするとまあちょっとねパパイヤ育てられないななんていうふうに思うんですが、まあ、でもそんなことを見るとですねいやーやっぱ、あのー、植物植物っていうのはすごいなと、うん、そういったねあの生きる力っていうんですか。うん、生命力といいいうのはすごなまあまあまあまあそんな感じで、えーまあ、バルコニーを片付けたという話なんですが、はいでですねまあ、の今日、まあ、ちょっと話したいなと思うのはですね子供もですね、まあ、あの自分たちの子供がですね、やっぱり成長して大人になっていくわけですよね。まあ自分たちの子供とか、まあ、その孫とかいろいろあるんですがその子供たちのその未来の姿ってどうなのかだと、うん、逆ですね子供たちが、まあ、住む未来の環境というか、うん、生活というかそういうのはどうなってるんだろうなっていうのをちょっと考えたんですね。うん、っていうのはですね、あのーまあ、一つはですねやっぱり最近こういろんな話題になっている AI ですねアーティフィシャルインテリジェント人工知能とかね、うん、そしてまあ当然のぐらいインターネットというものを通じていろんな情報が出てきまして、まあ、インターネットの,その情報、ねあのねえー、スマートフォンですとか、うん、いろんなものも、まあ、GPS とかいろんなものもあるんですけどそういった、ね、あの情報の技術もすごいんですけどそれ以外にもバーチャルリアリティとか。ね、あとあのドローンといってちっちゃなヘリコプターみたいなやつを飛ばしてそこから写真を撮ってでその写真にまたいろんな設備を乗っけてね、あのー、赤外線でいろんなものを見るとかっていうのもあるし、うんね、単純にカメラだけじゃなくてね、うん、そ,うそんな機能を持っててねそれがもう本当にもう身近に手に入る状況になっているんですよね。はいまあ、当然今,、ね、今言っ GPS と要するにその場所を特定する、うん、その技術だから今もうねそのスマートフォンなんかだってなくしたってでもそれをねあのちゃんと機能をアクティブにしとけばどこにあるか分かるんですよね。うん、ねファインドフレンドなんていうのがあって友達はどこにいるなんていうのもちゃんと登録しておけばその友達がどこにいるかも分かってしまうというようなこともありますよね。ある意味でですすごいことですよねうん本当にそのインターネットだけじゃなくてもいろんなところでその技術革新というのはすごいスピードで進んでいてうんねあとは今言いましたけどバーチャルリアリティーなんていう,ねそういうのもありますしうんあとはネットワークの技術ねでねそれもね今後進んでいったら本当にあれですよねあのそういったキーボードとかボタンとかそんなものを使わなくても思ったこととか考えたことをある意味じゃテレパシーを伝えるみたいに相手に伝えることも可能になるのかもしれないですよね。言葉というものも使わななくてて済むのようになってしまうかもしれないもしかしかたら、まあ、ねそんなことも考えられますよねうんねあとはあのそういったあのところだけじゃなくてもあのナノテクナノテクノロジーなんていうのもありますよねすごい小さい体でのねあの技術力もう本当にあのにミクロンのサイズのロボットを作ったりすることもできるとある意味ではねうん、でまたそういったものも、まあ、あの医療関係のとこでもねいろんなナノテクノロジーとかっていうのは利用されてきてますよね。うん、あとそれ以外にもバイオテクノロジーとかあとあの素材ね素材の技術というのもすごいらしくてマテリアルのサイエンスというところもありますが、まあ、あの今例えばね普通に使っている鉄というものありますよね鋼鉄というね、まあやっぱり丈夫な素材としてやっぱり鉄と金属というものはやっぱり、ね、人間は長い間使ってきてるわけですが新しい技術になると、あのー、セルロース要するにその自然の、ね、炭水化物みたいなそういった、ね、植物から作られたような,そ,んなそういった、ねうん、素材植物繊維とかそういった素材ですよねそういったものを利用した、えー、素材というのが作ることが可能になってきてそれはもう鋼鉄よりも丈夫。何十倍も丈夫らしいですよそしてなおかつ軽いしうんまたそれにプラスして柔軟性を加えることも可能だなんていうこともやってるんですよねだから素材の技術っていうのはやっぱ本当実はこれすごいらしいですよだからプラスチックなんかだってね,ねえ50年前のプラスチックと今のプラスチックは全然違いますからねその耐久性とかああそんなものを比べたらもう全然違う柔軟性とかも全然違うですごい何百種類も違った種類のプラスチック樹脂というものが実際に世の中に存在しますからね、うん、その素材というものもすごいですよね、まあ、医療の技術なんていうのもものすごい進歩しているのも事実ですよね、まあ、それはよしあしですけどね、はい、でもそういったあの世界に私たちが今生きていてうんであの本当にじゃあここからね10年後1 0年後50年後100年後に私たちのね子孫が生活をしていく時にどんな生活をしているのかなと、ね、だって50年前の自分たちの世界と今の世界ってやっぱもう,もう全然違いますもんね、うん、考えてみたら、うん、今以上にもっと加速度した、うん、何かす、ね、あの技術的な進歩というものを、うん、今から50年後には見ることになるでしょうね。はい、という時に、じゃあ、子供たちってどういうふうに生きたらいいんだろうなって、どんなことをやっぱり今備えていけばいいんだろうなっていうことをちょっと考えたんですよね。なんで、まあ、ちょっとその話をね、してみたいなと思っています。はい、で、あの、まあ、実はですね、ここも、あまあ、私の方はのモモキスということで、まあ、こういったあの健康情報とか、まあ、えー、健康食品、あのサプリメントなんかの紹介もしてるんですが。まあ、あの、これは、あの、本業では正直でなくてですね、まあ、あくまでも私のライフワークとして、まあ、続けてきてるんですが、はい。えっ、ー、と、まあ、ここを話しするとですね、ちょっと長くなるんですが、今現在私はですね、あの、ソーラー、太陽電池関係のですね、まあ、ビジネスをアメリカの方でやっているんですよ。で、あのこれなんで高校に,いうふうにそういうふうになっているのかなというとですね、もともと静岡県私静岡県の富士宮というところで生まれまして、まあ、その後静岡市という県庁所在地に引っ越しをしたんですがあの、まあ、静岡県のですね工業高校でなんですよ。うんまあ、そちらを出てですねそれからアメリカにアメリカじゃないですね東京に東京にね、まあ、その頃はもは静岡から東京に出るだけでもなんかアメリカに行くのと同じぐらいなんかすごいところに行くんだっていう、ね、気持ちで来て行きましたけどね、はいまあ、でもま,ああまた東京に上京しまして。はい、であのまあ、自動車関係のねまあ、自動車会社にあの大手の自動車会社のねまあ、工場でその何でしょう機械のメンテナンスまあ、電気とか技術えっ、ー、と機械とかそういったものに関わるねあの仕事をしばらくやっていたんですね。うん、ただまあそこの,の交代性勤務が結構。ついというよりは、まあ、将来考えた時にずっとそれを続けていくのもなって仕事は面白かったですよ結構そういうの好きだったんでね面白かったんですが、まあ、先考えた時にうんーどうしようかなっていうことで,で、まあ、6年ぐらい勤めてからですね、まあ、そこを退社しまして、まあ、それからの東京神奈川神奈川じゃなかったかな埼玉か近辺でですね、まあ、営業関係の仕事をいくつか転々としましてまああの何でしょうちょっと畑違いなんですが、まあ、セールスみたいなことをねてうん、あとはまあ打ち金もずっとあったんですけどねあの総務みたいな仕事もしてたんですが、はいまあ、でも、まあ、そこでおかげさまで、まあ、まあ話をするということが少しできるようになったのは勉強になったなと思いますね、まあ、若干はこのビジネス的なことも学ばせてもらって、まあ、よかったんですが、まあ、その後はまは縁があってというか機会があってアメリカに、まあ、33歳の時にね、えー、来て。でまあ、こちらの方うでまあ何かビジネスをやろうなんていうことでねで、まあ、学校に行きながらねこちらの,あの大学に通い始めて、まあ、最初は御飯学校から始めたんですがそこから大学にも行き始めてでその中で並行してその健康食品を、ね、日本に販売しようということで、えー、会社を始めまして。でまあ、その中の一環として「桃、まあ、キスというものも始めたわけですね。まあ、子供が自分の、ね、子供が生まれたんで結婚して子供が生まれたんで「桃、まあ、キス子供向けのものをねあの進めてみようということで「桃キスを高たかむ」ということも始めたんですが、まあ、それが2008、えー、年だったかな忘れましたね2008年か9年だったかな。うんなんでまあかれこれも7年ぐらいはやっているのか,のかもしれませんけども。まあそのぐらいな感じでやってきたんですが、ただ、まあ、あの、それだけでやっぱり食っていけなかったんで、正直なところね。で、なんで、昔取った絹塚で、まあ、なんかこちらで仕事をしようということで、まあ,あ、日系の、日系のね、電気関係の会社でえ勤め始めたんですよ。まあ、これ、結構前なんですけども、10年以上前の話なんですが、あの、勤め始めまして、はい。で、まあ、そちらの方をしばらくやっていて、で、まあ、その関係があって、縁があって、そのソーラー、関係の仕事ににちょっと,、えー、と足を突っ込むようになりまして、まあ、そこでこう面白いなということで今現在そのソーラー、ね、太陽光発電関係のまあビジネス一応まあ自分でね会社という形で今ねいろんな仕事を他から頂い,いてやってはいるんですが、まあ、そういうようなことを今していましてであの、まあ、前回もちょっと話したんですが、まあ、ソーラーその太陽関係ね、えー、ソーラー関係の,あのエキスポなんていうのがね出すべくがあって先週ですかね先月行ってきたんですが、まあ、やっぱり技術の革新ってはそこでもやっぱすごい進んでるんですよね。うん、その太陽光で発電すること自体っていうのはそんなにあの難しいシステムではないんですが、ただそれに付随するね、あのやっぱ技術っていうのがあって、やっぱ例えばバッテリーの技術というのはまあやっぱすごい進んできていますよね。うん、でなおかつその太陽光のパネル自体も今すごく安くなってきているというのがあって、で今まではそのえと太陽電池太陽光で発電した電力を電力会社に売って儲けようみたいなそういう形のビジネスモデルが主流だったんですがただまあ、ね、それもだんだんだんだん、あのー、いろんなあのやっぱりそれだけだと実際電力会社もあまり儲かんないんで結局その政府の援助とかねうんそのタックス税制に対する免除書があったりするんでまあ成り立ってたんですが、まあ、ただそれが少しずつやっぱり変わってきて。うん、でそれだけではやっぱ成り立たないということで,で流れとしましてそのバッテリーを使って要するにもう自分のところでねあの自給できるようにしましょうというなんかもともとの本来のねその太陽光発電のアイディアにだんだんだだんだん戻ってきたような気がするんですね。うん、でそれでなおかつそのパネルねあの太陽発電のその何でしょう、えー、ソーラーパネルなどですねがもう金額ががねあのすごく,く下がったんですよ過去ねもう10年から5年ぐらいの間もうすごい一気にグワン安定下がったんで,で今現在その椅通の住宅にですねその太陽光発電のパネルをつけてでなおかつバッテリーも設置してというねそういう本当の意味でのその自宅住宅での自給化電力の自給化っていうのがやっぱ身近に可能になるところに手の届くところにやっぱ来てるんですね。日本でもね、一時期すごいそういった太陽発電が進んだらしいですが、まあ、それでも結局、あのー、国の、ね、政策によって進められたところがあって、で今、ちょっと下火になったという話を聞いてるんですが、うん、やっぱもう根本的なところでは、やっぱりその自給をするという、もともとの目的にやっぱ帰らないと、うん、本当の意味で根付かないと思うんですよね。ただそういったものに、そういったものがだんだんだんだん流れに、そういった流れに今また戻ってきているというか近づいているというふうになってきていると思うんですね。はい。で、まあ、それいう話もちょっとあるんですが、その中でやっぱりその技術の革新というのはやっぱすごくて、先ほど言ったそのロボットとか AI とかっていうね、そういったものもあります。まあ,あ、私がその自動車会社の工場で勤務している時っていうのは、やっぱすでにその工業用のロボットっていうのは実際にあったんですよ。あ,のありますよねね溶接ロボットみたいなのが、ねうん、であの一応プログラムをするとねその指定した通りにと手がウィンウィンウィンウィンウィン,ウィンって動いてその箇所をこう溶接でバチンバチンバチンバチンって溶接するなんていうのはね、まあ、それもでに何十年の数十年のねあのそういった歴史があるんですけどでもそういったものがまあ,あって、うん、あとはそのいろんなそのオートマチックなあのマシントランスパーマシンなんていうね何ですかね、私がやったのはそのオートマチックトランスファープレスマシーンなんていうのはね何でしょうメンテナンスしたりとかしてたんですが、はい、でもそんなことをやっていて、うん、でやっぱり見てるとやっぱり今の技術、ね、やってものすごいんですよやっぱり。うん、なんでそういうふうに考えた時にじゃあ今の子供たちがやっぱりその勉強すること学ぶこと勉強する学ぶうまあそうですね習うこととかいろいろあるんですがうん本当に学校ね普通にこう学校に行くだけでいいのかなっていうのは正直あるんですよね。本当にねその学,校まあ学校ももちろんほらね、学校のにもよるし先生にもよるんでね一概には言えないんですがただ一般の学校教育である意味ではもう昔のスタイルのね、うん、硬直したスタイルある意味で学校に行って先生が前に立ってで,で、えー、30人だか40人だか分かりませんがその生徒がね椅子に座って机を前に、ね、その講義を聞くというスタイル、うん、悪いとは言わないですがでもそれが本当に役に立つのかなとまたね最近こう流行っている早期の英才教育ね、もう幼稚園の頃から何か教えようみたいなことをやっていますがそういったね、まあ、あの学力うん国語算数理科社会的な、ね、学力を教えようという,、ね、うんそういった学力重視的なところアカデミックと言いますがうんそれだけをそれをあまりにも強く推し進めるのはどうかなっていうふうにちょっと思っちゃうんですよね。うんまあ、私があの子供の時勉強あんま好きじゃなかったっていうのもあるんでねいつもなんか学校の外の窓を見てね、ぼーっとしていた。で<笑>、ね、そういった子供だったんで、うんまあ、それでもこうやってアメリカでなんとか生き延びてるんでね、<笑>選んでもなんとかなるもんだなと思うんですが、うん、でもなんかそういった学力重視でちっちゃい時からガチガチにしてしまうと逆に頭が硬い人間になってしまうんではないかなっていう、そんなことも思うんですよね。はい。でね、あーのー、まあさっきね、そういったあのテクノロジーの進歩という話もしたんですが、ただそういうなんかちょっと硬いイメージの,そのテクノロジー、技術というものだけではなくてですね、もう一つの流れとしてですね、そのえー、っと自然っていうものをやはり大切にするっていう流れもありますよね。うんあとはその食べ物うん、農業というものに対する新しい流れっていうのが出てきているんですよね。で私が最近興味があってよく、ねあのえー、見たたりり聞いたりしてるのはですねパーマカルチャーというねうん、まあ、ある意味新しい農業の形があるんですがこれはあのー、もう本当に持続可能な農業ですねパーマネントアグリカルチャーの簡単に言えばくっつけてパーマカルチャーっていう、まあ、造語なんですが、はい、これはあのー、オーストラリアの方がね一番最初にそういったものを唱えたらしいねな作った名前なんですが要するにも再生可能持続可能な農業自然の力をですね最大限に利用する、まあ、利用するというよりはもっとその生かすうーん農業のデザインということですよね。はいうでもうこつはすつそということですよね。というとでしょう人とというものがやっぱり自然と調和してうん自然とでということととやはり生きていくというそういった哲学にある意味じゃ裏付けされた考えなんですよね。はい。でもそれがどんどんどんどんやっぱり今広がってきているんですよ。日本でもそういった方ここでやってる方はたくさん出てきているようですね。だから、最近あの農業というものにやっぱり帰る。帰るというか、もう。それにこうチャレンジする。若のもも日本でもね。増えているということなんで、それがもっともっとやっぱりこう。一般的になっていくといいでしょうね。はい、そう。であとは何,何もしない農業ってもあるらしいですよねこれは私よく分かんない日本の方ですよね生意気を育てちゃったんですがであの本当に何でしょう種もうバーッとまいてあとは何もしないんだと、うん、でそこからこうやっぱり伸びるものは伸びる生えるものは生えるとで生えた後もその中からその、えー、成長してなったものを人間がいただくんだと、うん、他のね鳥とか動物が食べるののはそれはそれれでも彼らの分けやっととう,ことで、ね、うんまあある程度の,そのコントロールはするんでしょうけどでも基本的にはそういう考えのもとでやる農業で,でそれだけやるとその人間っていうものがその、ね、成長したものを育ったものをですね 100% 取ろうというね今あるような一般的な農業の考え方ではないとういうことなんですよね。なんか面白いなと思ってねそんな話も聞いたんですがでもそういったねあの食べ物とか農業とか自然とかっていうものがやはりあのまたテクノロジーと一つ,つ,、まあ、つがテクノロジーの技術の進歩が一つのキーワードとすればその農業とか自然とかっていうもの食べ物に関するものこれがまたもう一つのキーワードになり得るとは私は思うんですよね。うんでなおかつこのその両方っていいううのはあののはは全く別々のものででないと思うんですね、はい、その両方がやはりこう共有する共有可能なあもの共存か共有というか共存できるものだと思うんですね、うん、そうだから、まあ、あの理想のやっぱり世界っていうのはテクノロジーこれはあれですよね人間がこう地球上に住んでいてねその技術と。いうものをですねやはり持ったこと何かをこう道具を作るっていうことが、うん、できるようになったとでそれをどんどんどんどん発展させることができるようになったことそういうものを作り出する能力を得たということはまあきっとねなんかこう何か意味があるんだと思うんですよね。うん、だかかからそれを何かを何すためのうん、ある意味では地球上に存在する意味というか自然と共にやっぱり自然と共存するためにそれを生かすいったそういった意味がきっとあるんではないかなっていうふうに一番思うんですよね。はい、なので、まあ、人間がねやっぱり自然の一部だというふうに考えれば、うん、そうそこにそのテクノロジーとその自然というものが共存するというものもやっぱり、うん、自然にね自然的に生ままれてくるような気がしますですから、まあ、これからね、うん、その今の私たちの子どもたちが、うん、大人になりそして、ね、その孫たちが大人になっていくというね次のね、あのー、何十年50年100年200年後というのは、うん、やっぱそういったものが共存していく、うん、そして共に成長していく発展していくそういった社会になってほしいなというのがねまあ私が考えるその理想的なな社会かなといいううふうに思いますよ、ねえー、まあ前にですね、まあ、ちょっと打足なんですが私の友人でですねあのハワイの,、ね、あのハワイとビッグアイランドの方に住んでいる方がいましてもう菅原さんという方がいまして菅原真紀さんという方がいましてでその菅原さんがあのやっているね、えー、まあカロコハウスという、まあ、あの何でしょう、えー、っとヒーリングセンターとしてね、まああのまあ、ベッドアンドブレックファーストみたいな感じで、えー、食事なんかも用意してくれるんですが、まあのー、カロコハウスというのをですね、まあ、のカロコの森という、ねえー、菅原さんが所有する森の一部に建てた家、ねあのー、そういった場所があるんですがで、まあ、私何度かこう伺わせていただきましてで、あのー、一つこう目からこう鱗が落ちたひ、あのー、一言があったんですがその「まああの彼がねえと管理してるカロコの森というのがあるんですがでまあ彼がこなんでその森を買ったかというと要するにもう周りの地域がどんどんどんどんあの開発されてえー何でしょう農場になっていたりとかねはいまあ牛を飼う場所ですよねになってみたりとかねコーヒーになってみたりとかうん家が建ってみたりとかってどんどんどんどんかね伐採されてしまって。本来こうももととハワイにあった自然というものがどんどんどんどん失われていくっていうものをやっぱり目にした時に彼は自分のできる範囲でその森をねあのまず買ってしまったっていうところなんですねすごいことだなと思うんですよね、まあ、当然決して安くはないと思いますよそれなりに大きな土地ですからね。はい、でそれをもう開発してお金に変えるとかではなくてもう本当にそのできるだけ自然の形で残していこうというふうにすごい、まああのね、それからも何年もそういうふうに努力をされている方なんですよね。はい、でその時にですねその森というものもですね実はもういろんな動物植物が当然住んでるんですがプラスして人間も実はその自然の一部で役割があるんですよと。うんね、例えばりた木とかね、草とかっていうのをぼうぼうにさしておくと結局その何でしょう木を例えば、ね、木の枝を若干伐採をするということもそれをすることによって太陽の光が、ね、あの地面に届くということでその地面に、ね、本来こう成長しているそういった植物が火を得ることができる要するに人間,人間がそうやって木を利用する、うん、森を利用することによって、うん、そういった草花もやっぱり成長することができる。うん、ですからそこでは人間もその自然の,、ね、あのサイクルの一部としてやっぱちゃんと機能してるんですよっていうような話をしたんですよね。というような話をしたんだなあっていうふうにこうなんか自分の中ではすごい腑に落ちたんですよ。なんか目からウロコだったんですね。あそうだよなって。だからややもするとこうその都会とかね町とか。ね、普通に住んでいると人間が住んでいるとここと自然って、ね、なんかこう分けちゃうんですけど実はそうではなくて両方とも共存しているんだということなんですよ。うんね、そうなんでそういうふうに考えたらああそうかそうかと、うん、自分たちは共存できる存在なんだということを自分の中でこう思うことができたんですね。はい、で、まあ、そういうのをいろいろ考えるとですねじゃあ、その、今現在、こう、私たちがですね、うん、住む、ね、この環境の中で、自分の住む環境の中で、じゃあ、子供たちにはどんな、うん、ことをね、伝えていったらいいんだろうな、っていうふうに、まあ、私なりに、うん、考えてみたんですよ。まあ、それちょっとね、今話したいと思います。はい。はい。えということで、まあ、じゃあ今何をすべきかということなんですがまず一つはですね、えーとまあ、最初、教育という話をね、えー、言ったんですがあのスキルとか知識というのはですね、まあ、あのベーシック要するに基礎さえできていればそれ以上細かいことをです、ねまあ、特に小さい時からですね教える必要というのはそんなに、ね、ないと思いますよ。よなのでその学校教育とか早期英才教育的なことは、うん、そこまでやる必要はないと思うんですね学力的なもの学力重視的なところはいなぜかというとですねまず知識というものはですねあの子供がね本来自分でねこう興味を持って学んでみようと思ったら今はねその知識とか情報っていうのがもうインターネット通じてはどんどん出てきますからうんだから学校で教えてる教科書自体がですねどんどんどんどん古くなっちゃうわけですよそこにある情報自体がうんですよね。って考えたら、うんそれをなおかつその決めた時間の中でこの時間で1時間ねやると、うんそれをもう何ね何,何日間もかけて、うん一つのことを学んでいくとかみたいなね、うんそれって合理的じゃないんですよねまず合理的じゃないんですよ。子どもたちの集中力からすれば、うん本当に興味を持って学んだら学校で教えているねあの一学期で教えているようなことは本当にそれこそね、一週間の中で学ぶことができると言うんですよね。それこそ、うん、もちろん個人差はありますよ。でもそういうことはどう可能なんですよ。今、うん、なので、そうやって考えたら子供のを本当にねもっと逆にその知識をつけてさせようっつけてほしいなと思うんだったら逆に学校を送った方がいいって言うことを言う人もいるぐらいです。当然そこに、ね、その子どもの興味を引き出すとかっていうことも当然ありますがただ一つ言えることはその、うん、あの学力重視で早くから詰め込みにするんではなくてその興味を引き出すことにもっともっと、うん、注意をした方がいいんじゃないかな意識を向けた方がいいんじゃないかなということですよね。はい、でまあまずはその絵が一つその、えー、学力というね勉強ということに関しての一つ考え方ですよね。はい、なのでまあ一つのその形としてホームスクールとか、うん、いうことが一つアメリカでは非常に注目されているんですね。はいはいえっと、あとはねあのもう一つその例えばそのホームスクールということを言うとですねえそうすると、ね、あの友達とか人と交わる機会が少ないじゃないかとそうすると人間関係が、ね、上手にできない人間になってしまうなんていう、ね、ことを言う方がいます方々がいます。はいでいやそのもしね家にずっといて24時間ねもう外に1本も出ないんであればそれはそうかもしれませんがでも実際の,その普通に私たちの親としてね大人としての私たちの生活を見たって家にね、うん、24時間、ね、ずっといる1本も外に出ないなんてことはありえないじゃないですか買い物をするにしたって外に出るわけですよね何か食べに行ったって外に出るわけだしねそうっていうことを考えたらそこに子供をま一緒にこう巻き込めばいいわけであってであのまあ、ここで一つそのじゃあいかにその子供たちがね子供たちがこのコミュニケーションを取ることができるようになるかと言った時にうんあとはその親がどういう風にうん周りと付き合うかということがポイントになってくるんだと思うんですうんで学校であのじゃあコミュニケーション学校に行ったからコミュニケーションと上手になるかって言ったらそんなことはないですよね。うんね、大人になっても人見知りが激しい人もいっぱいいる、うん、話があまり上手にできない人もいっぱいいる、ね、じゃ友達がいっぱいいるかってそんなことはないでしょ大人になっても友達あんまりいないんですよっいう人もいっぱいいる、うんね、あのそれこそ、ね、10代になってからとか、ね、大人になっても引きこもりで家に寝って外にいて人とコミュニケーションを取るのが苦手だっていう人がいっぱいいるわけですよね、今ね学校。その人たちは学校行ってないんですか行かなかったんですか行ったわけでしょ。なのにそういうい時代が起こってるなんでってそれは逆に言えば学校に行って、うん、狭い閉鎖された社会の中にずっといたからですよだからコミュニケーションを取ることができなかったわけですよ、ね、ある意味同じ学年の同じクラスで、うん、同じ年代の子供たちと、ね、1年の中の何時間を過ごすんですかっていうことですよそれってある意味じゃ自然な姿ではないんですよねなぜかと一歩社会に出たら多種もうシニアの人もいれば、ね、もう中年の人もいる逆に言えば自分たちよりも若いちっちゃな子どもたちもいる、ねえー、例えば今の、ね、私の娘が9歳であったとして、ね、9歳よりも年下の子どもも当然いるし上の子どももいるしうん、ね、ティネーイジャーの子もいれば、ね、20代バリバリの若者もいる。ねでもそういう人たちがやっぱりごっちゃになってやっぱり生きているのがこの社会じゃないですか。うん、そこにやはり子供をは早くから置くのがある意味では自然な姿なんですよね。だから学校に行くことは実は学校の環境というのはすごい不自然な姿なんだというふうに誰か言ってますよね。うん。で、じゃあ親として何が大事かなって言った時にやはり一番最初のそのえーと社会というものの基本はやっぱり家族なんだと思うんですよ。うん親というのがやっぱり大人なんですよねで子供なんですよ親というのがやっぱり子供からすれば一番身近な大人なんですもんねはいそして兄弟というものがいればそれが本当に身近な違った年の子供になるわけですよそこのコミュニケーションがどうなのかそこで何か話をしているのかとうん喧嘩もあって何かあってもでも何かそういったうんコミュニケーションがあるかないかでやっぱずいぶん違うと思いますよねはいプラスしてやっぱり親戚付き合いと。いううものはどれだけあるかでしょうねそういういことでどんお互いの話をするということとかね子ども同士の,、ね、あのいとこ同士で付き合いがあったりとかっていうのも当然あるでしょうね。うんあとはまあもっともあのうちの,、ね、あの身近なうん、ね、あの近所とか近,、ね、あの近隣地域の人々とのやっぱり付き合いっていうものも増やしてみることも大切じゃないでしょうか。いいかかにその近所付き合いしてるかねあの向こう三元両隣な,なんていうね話もありますけどそういう人たちとじゃあ本当に付き合いがあるのかなって挨拶してるのかなってね親がそういうことまずしてるかだと思うんですうんであとはそのお友達いますよねあの家族ぐるみのやっぱり友達っていうのがやっぱり、うん、あるべきだと思いますよね。うん、でそういったあの、まあ、親同士、ね、大人同士の付き合いのところにです、ねまあ、上手に子供も、ね、あの参加させてあげることですよ、うんうんうんね、そうすることによってやはりさまざまな世代の人たちを知ることができて、ね、付き合うこともできるそういう機会が減るんです、はい、だから昔の人はきっとそういうところで成長してきたと思いますよみんな学校に行くといってもねやっぱりそんなに学校に何時間もぎゅうぎ詰めずっといるなんてことはある意味では。あなんかったわけですか昔っていうのはやっぱ例えば江戸時代とかねうんやっぱそういうところが基本だった村下会であれば、ね、そこい,いところが基本だった、ね、あ小さなところが基本だったということでしょうはい、まあ、それが一つですね一つ、はいまあのコミュニケーションというのはやっぱりそういった地域とか家族とか、うん、そういうところが基本なんですよというところですよね、はいはい、あとはですねもう一つは、えー、と自然と触れるということですよねはい、でいやいやもするとその自然っていうことに自然と触れるっていうとやっぱり海に行かなきゃいけないとか川に行かなきゃいけないとか山に行かなきゃいけないとかっていう風に結構こう特にね、うん、そういうところからね遠いところに住んでいる街中に住んでたりするとそれ大変ですよね行くだけでも遠くに行くっていうもう一つの旅行になってしまいますからそうするとどうしてもそう面倒くさくなっちゃいますよね。うん、でなおかつ仕事がある、ね、親としては仕事がある子供の学校があるなんてやるとまあまあ自然と触れてないなあなんていうふうになってしまうわけですよ。うんでもね実は、うん、ちょっと見方を変えるとですね自然というのはですねすごい身近なところにたくさんあるんですよ。まあ、例えばねうんご自宅に裏、ね、庭があったらその裏庭の庭をねに生えている草とか木とか花とかか花っていうもの自自体がもう自然なんですよね、うん、ねラッキーでそういう、ね、場所があれば土を掘り起こしてみましょうよ。ねミミズが出てきたらそれ自体が自然じゃないでしょうか。ね虫が住んでいればそれ自体が自然じゃないでしょうか。ねあの秋になってコオロギの声が聞こえてくればそれ自体が自然じゃないでしょうか鳥が飛んでくればそれ自体が自然じゃないでしょうかそういったものを見ることとかそういったものに気づかせてあげることですよね子どもに対してはいまあもうあの当然庭がないっていううちもあってうちもそうですけど我が家もそうですけれどもでもバルコニーにバルコニーがちょっとでもあればそこにやっぱり、ね、花を植えて見ることも自然なんでしょうねはい。ねえーまあ、そしてねあとはまあ近所の公園っていうものは当然ねそういったものはどこかにもありますからね,、うん、でね公園を散歩してみるということそこに一緒に行ってみることそこの企業を、ね、見ること触ること、うんね、やってみることがいいんじゃないでしょうか、はい、あとはまあ土、あのーまあ、へ触れるっていうのはやっぱりいいですからねやっぱりそういった何か体験できる、ね、その農業の体験みたいなのがあったらやってみることはいいでしょうね。まああの私はまあ幸い静岡の田舎の方だったんでまあ小学校の時も結構小学校の裏でねあの芋掘りとか言って芋を育てて芋掘りやってみたりとかあとは何でしょうそうそうちっちゃなビニールハウスを作ってそこにあのストロベリーなんだいちごかいちごをね植えたりしてうんであの子供たちみんなでね収穫なんてことをやりましたよ。ね、あのいやでもやっぱ芋がお芋がいいですよねさつまいもを育てるとてあと焼き芋でみんなで焼き芋大会ができますからね焼き芋パーティーができるあれ楽しかったですねはいねえんかそういうことも、ね、できるでしょうしねそういうともできると参加するまあ当然キャンプみたいなのがあればそれも当然いいですしハイキングやってみたいのもそれもいいうんねでもあの今言った以身近なところでできることはあるんじゃないかなって思いますよね。うん、まあそこでそこにそのいい意味でこの家族で一緒に触れてみるっていうことがいいんじゃないかなと思います。はい、それ何かっていうとですね、やっぱ子供の時から自然に触れる身近なものでいいんです。身近なもの、土に触れる生き物に触れる緑に触れるっていうことをやっておくと、やはりその大人になって成長してからもその自然というものをやっぱり。何でしょうあの大切にできるんですってね、うん、大切にできるんですって、うん、これはバーチャルじゃできないですやっぱり自分で見て感じることでなぜかといったらそういった生き物という、ね、植物も動物も全ては生き物ですから生き物っていうのはやはりそれぞれのやっぱりエネルギーがあってそういうものに直接触れることを見ることでやっぱり得るものがあるはずですよ、うん、それはやっぱりバーチャルで、うん、デジタルの,あの映像とか音の中からでやっぱり得られないものですよねはいはい、まあまああとは森なんかに行けたら最高ですよね、はい、木の中でリフレッシュなんて本当にその通りですよ、はいまたまあ,あの食べ物ね自然と触れることの一つとしてやっぱりその食べ物を自分で育てるまた農家というね農業というものを見てみることで食べ物はどこから来るかということをね、えー、体験するっていうのもいいんじゃないでしょうかね、はいでまあ、そういうことを自然と触れるという話ですね、はい、あとはですねあのまあ、旅行っていう話もあるんですがそのでさっきはまあ山とか海とかっていう、ね、そういうところにちょっと出かけるっていう話もありますので、まあ、あの家族で旅行することってやっぱりいいですよねで何がいいかってやっぱり非日常的な体験ですよね、うん、いつもと違う体験をすることでやっぱり、ね、あの子どもたちの視野というものが広がりますし、うんね、であとはまあ,ある程度大きくなったらですねやっぱ海外と、うん、日本という国以外のところを見てみると。といいうのも一つのもつ、うん、方法じゃないかなか、まあ、やっぱりそ,のそれはやっぱり大きいと思います私も本当にあのアメリカに来たから余計思いますけども本当にあの日本にいたら分かんないこといっぱいありますいろんな人種がいること自体がやっぱりね、まあ、日本でも今外国人の方が増えてるようですがでアメリカの日では、ね、やっぱりどうせないですからアメリカに来たらもう違いますよもう大したいような人たちがうわーっと一緒に住んでますから。ね、なんかそういうものを実際体験すること見ることだけでも随分違いますよね。であとあのその旅行をするときに一つの,このポイントが、まあ、私なりには思うんですが何でしょう観光地を見ることは当然いいんですよね有名な史跡を見たりとかあ、ね、有名な場所を見るね綺麗なところを見るのはいいんですがプラスしてやっぱりそこにこう住んでいる人たちの暮らしぶりを見ることができるような。あまあちょっとそういう機会があるといいでしょうね、うん、でだから、まあのー、何でしょう観光地の,そのお土産物屋さんで物を買うだけではなくてやっぱりそのローカルの、うん、普通の地域のねもともとそこに住んでる人たちが利用するようなお店というものをねちょっと利用してみるなんていうだけでも全然違いますからね。はい、でそこでね話ができれば最高ですよ。うんね、まあそうじゃなくてもねあそこの地域に住んでいるところに、ね、あの知り合いとかお友達がいたらまあ最高でしょうね。はいねまあ、今いい意味でその何でしょうインターネットでそのコミュニティという中でいろんな地域の方とつながりを持つことができますよね。まあ、それは変な意味じゃ全く知らない人に会うというんじゃなくて一つの,そのコミュニティに相続していると、まあ、全く知らないんだけどある程度こう、まあ、会ったことがなくてもある程度知っているような気にもなるしで実際会ってみると意外とこう長い付き合いで会ったように会うこともできますしね。はいまだ先ほどねあの話をしたマスガラさんっていうねあのハワイに住んでる方はもともとはでもそういうねまああの何でしょう、えー、とある人を通してね、うん、知り合ったわけであってで、まあ、あのお友達と言わせていただいてますけども本当にあの活躍をされている方です。まあ、日本とかねあの各地にも行かれて講演なんかもされている方ですから、まあ、ある意味じゃ私はお友達いいなんていうのをねおこが,ましいんで,すがでも本んにあのねそういった方と知り合いにならせていただいているっていうのもうんねやっぱりインターネットの力なんですよね実ははいでもそういったこともできるんですよ、うん、今はだからもうそうやってね、うん、いろんなところに行ってそこである意味じゃあ知り合いという人と会うこともできるんですよということこれで楽しいですよそれを子どもと一緒にね、うん、子どもと共に体験してみるということは子どもの視野を広げる意味では、すごく役に立つと思いますね。はい、ねまあ、そんなことを言いましたけども、まあ、以上ね、基本って簡単なところなんですが、えー話しましたまあ、ともかくそういった、ね、体験するということ、あと学ぶことも含めて、ですね、まあ、親がまずできるだけ、ね、一緒にやってみることとか、一緒に学ぶということをやってみたらどうかなと思います。はいでですね。ここでもう一つすごい。あの大切なことが私はあると思うんですね。それは何かというとですね。あの哲学というものをやっぱり知る学ぶということでしょうね。うんまあ哲学というとその学っていうのがつくと、なんかどうしても勉強的なことで。うん、難しいことになってしまうような気がするんですがあの難しいなんか昔の哲学者のねそういったものをわざわざ読む必要もないんですがただ一つ言えることは、まあ、あの哲学というのはどう生きるかという生き方を学ぶことだと思うんですよね、うん、でその子供に対して親が教えられる一番やっぱ大きなことってその生き方だと思うんです、うん、どう生きるかだと思うんですやっぱりそう物事に感謝するとかっていうのも一つだしね。うんね、夢持ってそれに向かって頑張るというのもまあ一つの生き方なんで、まあ、そういったものをやっぱり親としてやっぱりどうやって伝えていくかどういうふうに持つかと、まあ、親自身が要するに大人自身がどういうふうにそれを持つかということが大事なんです。うん、であのー、これ誰が言っていたんだっけかな、あのー、ガンジーさんが言ってたんだっけかな、あのーまあ、他の方も言ったのかもしれないんですが。大切なことが一つあって、そのテクノロジーというものがですね。進歩するうん。それはあの人間とか自然とか社会にとってプラスになることもたくさんあるんですが、ただマイナスになることもいっぱいありますよね。うん、それの最たるものが、やはりあの戦争に使う兵器なんですよ。うん。そうですよね。で、その原爆とか水爆とかっていうものがやっぱり日本。今日本に落とされたわけですが戦時中にねあれはもう,、ね、そう当時の科学技術のやっぱり粋を集めたものなんですよね、うん、要するにテクノロジーのが作り出したものうんねでもそういったものをその目的にあの人間を殺戮するために使用したということ、うん、でその時にです、ね、一つポイントはです、ね、いろんなその状況があるのでそれ,をそれ自体がいいとか悪いとかは言いませんがただその使い方というものは、うん、誰が決めるかということでそれはやっぱり人間が決めることであってじゃあその人間が決める時の基準が何かという時にやっぱりそれはその損得とかいろいろなものがありますがやはりどう生きるかという哲学に基づくと思うんです、うん、結局のところは、はいでで。そのガンジーさんが多分、ね、ガンジさんですけどだと思うんですが言ってたのはその科学に哲学がないと毒薬になるというようなことを言ったような気がします。うん、そう科学ですよサイエンスウィズアウト o だっけかなエステックス違うなちょっと英語も出てきませんが<笑>情けないですが出てきませんが、はい、でもまあそんなようなことですよ。要するに科学技術というのは、うん、哲学とともに使わないと、うん、大きな災いをもたらしもたらしますよということなんです。うん、なので今後もねその哲学とあ技術というものはどんどん,どんどん進んでいくというのはこれは間違いないですよね。はい先ほど言ったようにもう10年後20年後ね今の10年今と10年後20年後はもう全く違っているでしょうし50年100年後はもう本当に想像できないですよね。でもそういった時にその哲学というものを持たないでそれを使,っ使い続けるとどうなるかとまあもうねある意味では破滅するしかないでしょうね。うん人間はねどっかのポイントで破滅するしかないでしょう。うんねそうまああの地球温暖化なんていう話もありますがやはり人間のね活動によって多くのね二酸化炭素が空気中に放出されてそれが温暖化効果によって地球は気温がどんどん上がっていくと。うん、それによってやはり自然災害も増え、ね、多くの動植物がやっぱり死滅し、ねうでまあ、南極の氷が溶けて南極と北極とか、ね、あのグリーンランドとかもうすごいところの、ね、氷がどんどん溶けて水面のレベルが上がって大都市が水中に埋没してとかねいろいろありますけども、ね、どういった大災害のこともそうなんですがでも結局それって。うん、我々の技術がもたらしたことであってでそこにその今言われているじゃあ何とかしてそれを塞ごうというのはどこからその考えが出てきたかってやっぱりそれはだって、まあ、そんなのいいよと、うん、今自分たちだけがいいんだって言えば別にそんなこと気にする必要ないじゃないですか。ね、でもそれを何とか、ね、防ごうとそして改善していこうと。うんね、じゃあでガンガンガンガン化石燃料をね、うん、石油とか石炭とかいうものを燃やして二酸化炭素を発、ね、二酸化炭素をどんどん空気中に出すんじゃなくてそういったものを出さない技術を作りましょう、ね、ある意味ではそれが太陽光発電っていうのも一つのその中の流れの一つですよね。うん、そうでそういうふうなものって考えたきにやっぱり、ね、その哲学とうどう生きるかというものがやはり自分たちの中にあることが大切だと思うんですよね。でそれをやっぱり子供の時からそういったものを、うん、やっぱり学ぶこと学ぶというかな知ることでしょうね,、うん、ね体験することっていうのは大事じゃないかなと思います、うん、であのまあそんなことを偉そうに私今言っていますが、まあ、自分が子供の時ってあんまりこうピンとこなかったですよねであの学校でその道徳の時間があってで倫理道徳とかねそういった時間があってででそれをこう一応学ぶじゃないですか学校でね時にでああそういうものもやっぱり学校で学ぶんだっていうふうに私は思ってたんですでんでかというとあの私が子供の時って自分のね親と両親と、まあ、話をするという会話をするっていう機会が本当なかったですね一緒に住んでましたよで兄弟まあ自分も含めて4人でね家族6人で一緒に住んでましたよでも本当にね、親と話をしたって記憶ないんですよね。まあ自分がなんかね必要な時にねああちょっと、ね、給食代いるから給食代ちょうだいとか<笑>、ね、晩ご飯まだとかそのぐらいでしょうね。うん、でもなんかその自分の、ね、生活に関してとか学校のことに関してとか、ね、どうするとかっていうのも本当に相談したことがない話もしたことない進路とかねあの中学校を卒業して高校に行く時にじゃあどこの高校に行くかなんていうこともまああの相談じゃないですね自分がある程度こういろいろ聞いてあ決めてであじゃあもう工業高校に行くからっていうふうに自分がもうある意味では伝えたというだけなんですよ、うん、相談じゃないんですよねあそこにあそうかと、うん、うちの親がそう言っただけですから<笑>、ね、そうだからんでしょうねあの親からなんかこう学ぶという、うん、親が何か自分にね子供に教えるというそういう感覚ってあんまりねないんですようんうんね、そうただただですね、まあ、幸いあのうちには仏壇があってですねで毎日そのやっぱりうちの両親っていうのはやっぱりこう手を合わせていたんですよ毎朝ね水変えてでご飯をちょっと置いて、ね、そういう食べ物を、ね、たまに置いたりとかしてでまあおせんこといて手を合わせて。とということをやっぱりそれはやっぱり小っちゃい時に生まれた時からやっぱ見てきてますから、うん、あれはやっぱりすごい大切だったんで今思うとあれがやっぱりすごい自分の中にもすごく根付いてるんだと思いますよね。まあ一時期ねあのうちはあまりあの裕福じゃなかったんでなんか貧乏だなって子どもの時思ってたんですがで仏壇だけは結構立派だったんでその時ね私思った時立派なのがあってなんでうち貧乏なのに仏壇だけ立派なんだなんてね<笑>思ってもいましたけど。うん、でもね、まあ、今思うとやはり,あの、ね、やはりじゃあ仏様に手を,離す手を合わせるというか、ねまあ、仏様というか何というか、ね、何かこう手を合わすということが大事だなというふうには自分のがこがもう心の中に、ね、ずっと残ってますよね。うん、で、まあ、今思えば確かに親にとってあのあ,あやってこう手を合わせることがやっぱり、まあ、大変な、ね、厳しい生活の中で。うん、その生活とか生きることをね支えることにもきっとなっていたんだと思いますよね。うん、で、まあ、自分なりにこう、まあ、分析をするとじゃあどういうところでそれがね自分に役立ったかというとですね、まあ、一番はですねその人間自分ですけど人間の上にはですねそのやっぱりこう何か見えない大きな力があるんだろうなっていうのはこう普通に自然にそういうふうには思っていますよね。うん、それはもう神様であるのか仏様であるのか、ね、あの自然崇拝の大自然なのかそれとも本当にもう大宇宙なのかそれはもう何でもいいですよ分かりませんからねただ人間が絶対ね絶対の存在なんだなんていうことはもう微塵も思わないですね本当に思わないですようんねそれこそ日本的には、ね、あの考え方でいけばその八百よの神様神々みたい,にね、いろんな種てのものにはやっぱり神が宿るみたいなねうん、まあ、そういう考え方の方が自分には合ってますよねやっぱそういったものをやっぱりこの、ねえー、うちの両親がうん手を毎日合わせてることによってこう体感として、ね、身についたのかもしれません。だからこうやっぱ悪いことはできないですよね。やって自分の上に何かがいたらやっぱその人たちが見てるその人じゃないかその何かがやっぱりこう自分をしっかりこう見てるからやっぱりこう悪いことできないなってやっぱりよく生きるっていうことは大切だなっていうことはやっぱ思えますもん自然に。うんね。だからやっぱそういったねあのまあ当然人それぞれのね哲いとか考え方生き方ってやっぱ違いますからまあそれも自由です。はい。ね、ただそれをやっぱり子どもたちにやっぱ伝えていくことあそれはとっても大切なような気がいたします。はいということで、えーまあ、ちょっとね、えー、話が長くなって、えー、あんまりこうまとまってないかなって思いますのでまととめたいと思い思まます、えー、とまず一つ言えることは子どもたちがね、うん、大人になる今から、えー、10年後20年後30年後50年後100年後200年後と。いうのはです、ね、まあこれ孫も含めてですが、はいまあ、私たちのこう想像をですね多分はるかに超えたあテクノロジー技術が、えー、進んだ世界になっていると思いますはい、ね、ですからあのそういった子どもたちに何が一番大切かという時にやはりあのそういったとこを生き延びていける、うん、その柔軟性というものが一番大切ではないかなという気がします。はいじゃあそのえー、そのために何が必要かというと、はい、一つは、えー、これもあ,あくまでも私の、ね、考え方なので、えー、勝手に言わせていただきますがまず一つは、えー、スキルとか知識というものはもうあくまでも基礎ベーシックがあればあそれ以上はあえて教えるということは必要ないと思いますですから、えー、一般的な、えー、学校教育とか早期、えー、英才教育的なものは特に早いうちからそれをこう詰め込むということはあまり、えー、賛成はしません、はい。知識というものは、まあ、インターネットとかでどんどん学ぶことができます自分で、えー、何でしょう、えー、本人が学ぼうと興味を持って学ぼうと思えばあっという間に学ぶことができますそれよりもそういったものに興味を持てるような、うん、そういった環境を作ってあげることであると思います。学ぶこと知ること学ぶことの興味を失わせちゃいけませんそれを、えー、持続できるようなそういった環境を、うん、作ってあげることそういったものをやっぱり応援してあげるのが親としての役目ではないでしょうか。はいでもう一つはその人とものコミュニケーションというところで、はいあのー、まず親というか大人自らがやはりその家族とか親戚とか家族ぐるみの,その友人とか。近所近隣の方々とか地域とか、ねうんまあ、そういったものも含めて、うん、いろんな世代いろいろな人々と、えー、触れ合う機会を作ってそこに子どもを、うん、やはり、えー、一緒にいらせるというかそういったものが、えー、より人間関係が、ね、できる。うーん良い人間関係を作るスキルをね持つことができる人間,があ人間に大人になるんではないかなというふうに思います。はい、ですね、はい。あともう一つ次はあの「自然と触れる」ということ。ねまあ、海山川とかっていう郊外だけではなくてうん自分の庭とかバルコニーとか、ね、近くの公園とかまた近くの、ね、そういった農場とかあればそういったものをうまく利用してでまず身近なところの自然に触れると。いうところそして身近な自然が触れた子どもたちというのは大人になってからも、うん、自然を愛することができる人間であるというふうに言われています。自然とと触れるいうこでそしてあとは自然と触れるということもう一つはその食べ物というものはどこから来るかということを知ることにもつながるんではないでしょうか。はい、そして、えー、次はですねあの旅行とか海外とかっていうのも含めて、まあ、あのいろんなねところに行って、うん、視野を広げるそういった機会を作ってあげましょうというところですねでそういったところに行ったらやっぱりそのこの,その観光地とかばっかりではなくて暮らしぶりを見れるような、うん、地元の人たちがどういうふうに生活をしているかということを見れるような、うん、体験をできればより良いのではないでしょうかはいそして、えーまあ、そういったものをやる上でやっぱり親がやっぱり一緒にやって、えー、一緒に学ぶというそういう姿勢が一番大切かなという風に思います。一緒にね成長していくことでしょうね。はい。そしてあのー、最後に言ったのがやっぱり一番大切な大切なのはやっぱりその家族というか大人としてねやっぱりどんな哲学うんでどういう風に生きるかというものをねあのー、まあ自分なりに皆さん持っていると思いますからそれをうまく子供たちと共有していくことではないでしょうか。ねまあ当然よく生きるためにはっていうことなんで。うんね、そういうもの皆さん持ってると思いますからそれをやっぱりこううまく、ね、子どもたちと共有していくことによって、うん、より良い、ね、大人に、ね、なってそれがより良い未来を作っていけるのではないかなというふうに思います。はい、が、えー簡単にえー、まとめとめなります、まああの、まあ、私の、ねまあ、最初の方に言いましたけども理想はやっぱりテクノロジーと人間がやっぱ共存するということがやっぱり理想です。まあ確かにねあのテクノロジーの進化こうやってねあのスマートフォン使っていても、ね、w i f i を使ったり、ね、あの携帯電話の,その電話回線の中ですごい、ね、電磁波がもう今の生活の中にねあ、えー、れているんですよね。だそれがそういったところがどれだけ、ね、人間の体に影響を覚えすかなんていうねそれはある意味じゃテクノロジーの進歩と同時に悪影響になるのかもしれません。はい、でももう一つはその、ね、じゃあその電磁波とか、ね、いろんなそのプラスのアイアンとか、ね、ネガティブアイアンとかってありますよね。えー、なんでプラスイオンかイオオンンかかとマイナスイオンっていう風なものがありますね。プラスイオンが不良すぎると、体の調子が悪くなりますよ。だから自然に触れてマイナスイオンを浴びましょうみたいなことを聞いたことがあるかと思いますが、まあ、それと一緒ですよ。ということは、テクノロジーというものがあって、それを利用すると、やっぱり、ね、体が自然ですから。それがこう不調和を起こした時に癒してくれるのが、やっぱり自然なんだろうなというところですよね。うん、金なんだろうと、緑なんだろうなというところですよね。だそれをこうやっぱり両輪の輪として人間がやっぱり成長していくことが一番大事じゃないかなというふうに思いますよね。まあ、バランスですよね、はいまあ、そういったものをやっぱり実現できるように、えーまあ、私も自分の娘ね自分、まあ、自身もまだまだこれからなんでぜひ、まあ、あそういったことを全部今話したことは自分に言っていることなんですが、はいまあ、あの含めてぜひ、えーえー、より良い子どもたちの未来を使っていけるために作っていけるためにぜひ頑張ってまいりましょう。ということで今回のトピック「子どもたちの生きる未来の世界は?」ということは今回ここまでにさせていただきたいと思います。あとはまあまあ私どもの「モモキッス・だったかム」という中でですね健康情報ですとか今言ったような話なんかもね気が付いたことを載せるようにしていきますのでね一つご興味のある方は「モモキッス・だったかム」の方をご覧いただけたら。嬉しいなというふうに思います。はい。ということで、えー、今回もちょっと長くなりましたけれども、えー、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。はい。じゃあ、よろしく失礼いたします。